0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to no, poniekąd jubileuszowy 50. odcinek podcastu MIG o Moto, a my dzisiaj razem z Piotkiem Biesiekirskim podsumujemy Grand Prix Ameryk kategorii MotoGP, Grand Prix Ameryk, w którym bardzo dużo się działo. Pekowania ja zaliczył kolejną wywrotkę i tłumaczy ją w dosyć absurdalny sposób. Z kolei Fabio Quartararo bardzo ciekawie wytłumaczył, czego potrzebuje Yamaha, aby znów walczyć o czołowe pozycje. Ale o tym wszystkim za chwilę. Za chwilę porozmawiamy też o kolejnych zwycięstwach Piotka w Mistrzostwach Hiszpanii. Ale najpierw przejdźmy do wprowadzenia tego weekendu w Ameryce, w Teksasie. Circuit of the Americas, fantastyczny tor, chociaż bardzo nierówny, składający się z kilku różnych asfaltów. No i przed weekendem dwa tematy, które rozgrzewały padok do czerwoności. Pierwszy z nich to oczywiście Toprak Razgatlioglu, mistrz świata superbajków, testujący Yamachę M1 na torze w Jerez de la Frontera, no i testujący bez jakichś szałowych rezultatów, ponieważ Toprak był o ponad półtorej, podobno, sekundy wolniejszy niż Dani Pedroza, który wykręcił najlepszy czas i był także o prawie sekundę wolniejszy od kierowcy testowego Yamachy Kala Kraczlowa. I Lin Jarvis, szef tego wyścigowego działu Yamachy w czwartek rozmawiał z dziennikarzami i mówił, że no, no tak, Toprak w superbajkach to super, ale na tej m to tak nie mógł się za bardzo odnaleźć, miał trochę problemów, to jest jednak inna maszyna, on potrzebuje więcej czasu, a w ogóle to naszą pierwszą opcją na przyszły sezon to jest Franco Morbidelli, to fajnie by było jakby Morbidelli znów wrócił do czołówki. Bardzo myślę, te słowa Lina Jarvisa mówią wiele na temat sytuacji Topraka-Razgat-Joglu i te jego szanse na awans do MotoGP w przyszłym roku w barwach Yamachy podobno na ten moment zerowe. Piotr Biesiekirski, zwycięzca dwóch ostatnich wyścigów mistrzostw w Hiszpanii Superstock 1000 na torze Motorland Aragon ponownie gości w podcaście Mikomoto. Piotrek, po pierwsze gratulacje. O tym, co się działo w Aragonii, jeszcze porozmawiamy, ale powiedz, jak ty to widzisz, jeśli chodzi o no, Topraka? Szczególnie, że masz przecież takie doświadczenie. Jeździsz Superstokiem, czyli no R1, takim samym modelem motocykla jak Toprak w Superbikach. Oczywiście ten Superbike mocniej przerobiony, no, ale to jest ta sama maszyna. I jeździsz też, oczywiście, w wyścigach. Moto2 na motocyklu prototypowym. Wiem, że Moto2 to nie jest MotoGP, ale to jest ten prototypowy koncept. To jest ta sztywna prototypowa rama, która się prowadzi zupełnie inaczej niż rama drogowa. No i myślisz, że rzeczywiście aż tak duże problemy mógł mieć Toprak z dostosowaniem się do takiego wyścigowego prototypu?
1: Myślę, że tak, zwłaszcza dobra, który ma taki bardzo spektakularny i może niekoniecznie agresywny styl jazdy, ale bardzo dobrze odnajduje się, kiedy motocykl jest niestabilny. I widzimy to w GP, że zawodnicy bardzo pilnują tego, żeby motocykl cały czas jechał po optymalnej nicy. Jeśli chodzi o wrażenia z R1 i Moto2, no to prototypowa klasa wychodzi się zupełnie inaczej. Naprawdę nie ma... Nic do porównania, ale jeszcze silnik ten triumfowy, ten 765 trzycylindrowy jest na tyle mocny, że faktycznie musimy z tym motocyklem pracować, plus minus tak jak litrem, ale jest nie ma tej mocy na tyle dużo, żeby wszystko, można powiedzieć, żeby motocykl nie zdążył się uspokoić do następnego zakrętu. I myślę, że to jest ta główna różnica między 2 AGP, oczywiście nie miałem okazji jeździć jeszcze przynajmniej na, na żadnej maszynie z królewskiej klasy, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to może być najtrudniejszy aspekt jazdy, czyli że tak naprawdę cały tor nie jest podzielony na pojedyncze zakręty, w których musimy trzymać tę koncentrację i poprawić coś, tylko jest na tyle mocny, że... Wszystkie zakręty nam się zlewają w całość i tak naprawdę z całego toru robi się jedna bardzo, bardzo długa sekcja, na której jeśli go zdestabilizujemy w jednym miejscu, to albo musimy stracić bardzo dużo czasu, żeby to odzyskać, albo po prostu tracimy odrobinę czasu przez całe okrążenie. Efekt plus minus ten sam i nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie była sytuacja topraka że po prostu nie był w stanie uspokoić tej maszyny tak bardzo albo jechać z nią na limicie, wciąż pilnując tego spokoju, spokoju zachowania całej maszyny.
0: Mi to się najbardziej podobało to jeszcze w tej Twojej wypowiedzi, i za to jeszcze też trzymam mocno kciuki. Ale jeszcze też Honda nie testowała podobno ramy Kalexa w Jerez de la Frontera, i to jest też taka informacja i taka rzecz, o której dużo się mówiło. Honda w tarapatach, wielki kryzys, nic z tego nie będzie, wszyscy daleko z tyłu. A tu nagle proszę: Mark Marquez w Portugalii w czołówce, a Alex Rins wygrywa. W Austin przed weekendem Alex Linz narzeka właśnie na Hondę, że nie wykorzystują jego, nie tyle potencjału, co w ogóle jego osoby, bo powiedział Alex Linz, że Honda dała mu w Argentynie przetestować ramę Markeza, ale już nie chcieli mu dać ramy Mira, te wszystkie trzy ramy się od siebie różnią. No i był troszeczkę niepocieszony, ale też dużo się mówiło o tym, że miała Honda testować tę ramę Kalex'a w Jerez de la Frontera, Stefan Bradu, kierowca testowy, zastępujący Marka Markeza w Austin, mówi nie, 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 żadnej ramy nie testowaliśmy. Czy faktycznie tak było? Czy oni ściemniają? Trudno powiedzieć. Do Hondy jeszcze wrócimy. Zostańmy na moment przy Marku Markezie. Opuszcza Marquez rundę w swoim ukochanym Austin, gdzie wygrywał chyba sześć razy, o ile dobrze pamiętam, w MotoGP. No i opuszcza także Karę, którą nałożono na niego po Grand Prix Portugalii, ta kara miała zostać odbyta w Argentynie, wiemy, że tak się nie stało, wiemy, że sędziowie później wydali taką klaryfikację, że ta kara będzie do odbycia jak już Marques Nator wróci, Honda się od tego odwołała, no i teraz tak. Jak najbardziej jest to zasadne, moim zdaniem. Ta kara powinna być do odbycia, jak już zawodnik wraca, ale sędziowie tutaj sprawę pokpili, źle to opisali w przepisach, źle to ubrali jakby w słowa, no i Repsol Honda się od tego odwołuje. MotoGP kieruje całą tą historię do swojej najwyższej instancji, czyli do takiego sądu sportowego MotoGP. Tam niezależni sędziowie, co ciekawe wśród nich nie tylko dyplomata unijny z jakimiś bardzo dużymi sukcesami, ale też polskie nazwisko Marek Małecki, o ile dobrze pamiętam. Co ciekawe, adwokat o takim imieniu i nazwisku bronił na przykład przed laty Lwa Rywina w bardzo słynnej sprawie tutaj w Polsce, więc ciekawe, czy tutaj jest jakiś związek. No i ci sędziowie uznają, że kara na razie zostaje, odbycie tej kary zostaje wstrzymane, Ponieważ jest duża szansa, że Repsol, Honda i Marquez wygrają to odwołanie, no i gdyby wygrali, a w międzyczasie Marquez musiał tę karę odbyć, to powstałaby nieodwracalna szkoda z korzyścią dla zawodnika i zespołu. Moim zdaniem decyzja sędziów słuszna i szczerze mówiąc tak troszeczkę mam nadzieję, że Marquez to wszystko wygra, żeby utrzeć nosa organizatorom, a raczej sędziom i powiedzieć panowie ogarnijcie się. Z drugiej strony uważam, że jednak ta kara była za, zasłużona i powinna w którymś momencie zostać odbyta. No i ciekaw jestem, Piotrek, co ty o tym wszystkim sądzisz. Wiem, że to jest strasznie pokręcone, no ale było przewinienie, powinna być kara, teraz jest sąd. Co ty na to wszystko?
1: Ja myślę, że jak najbardziej jeśli chodzi o karę jest ona słuszna, rozumiem, że Honda jako zespół mogła chcieć by się odwoływać do tej decyzji, ale no nie oszukujmy się, nie walczą o sezon, a tym bardziej nie będą o ten sezon walczyć mając 3 zera na koncie z rzędu.
0: A ja się z tobą nie zgodzę, Także... bo przypomnę, wybacz, że ci tak wejdę w słowo nieładnie, ale no, no. i ty też mi w słowo wchodź, nie ma problemu. Spoko. Natomiast pamiętajmy, że Pekobaniaja w zeszłym roku zdobył mistrzostwo, nie kończąc 5 z 20 wyścigów. I moim zdaniem Marquez to, co pokazał do tej pory, ma szansę mhm. na to, żeby mimo opuszczenia tych rund walczyć o tytuł. Tym bardziej, że nie ma Bastianiniego, no. tym bardziej, że Peko też dwa razy wylądował na deskach i sporo punktów e, w sumie stracił. Ale już nawet abstrahując A. od tego, to patrząc na, na te wszystkie sytuacje, co sądzisz właśnie o tej karze, o tym przesuwaniu tego wszystkiego, odwlekaniu w czasie e, i czy to powinno się zadziać, czy, 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 czy też nie?
1: No to, to tutaj jeszcze taka krótka dygresja, można powiedzieć, do twojego pytania. E ale jak najbardziej na temat tego, co mówiłeś, to muszę przyznać, że tutaj faktycznie mnie trochę przekonałeś, zwłaszcza, że jest więcej punktów do zdobycia w tym sezonie. Są dodatkowe sprinty. Marquez wydaje się być idealnym zawodnikiem na sprinty, więc więc taka tutaj Honda bardzo, bardzo dużo części próbuje. Jeśli faktycznie nie testowali jeszcze ramyk Alexa, to będzie dodatkowa, także no, może znajdą coś ciekawego. Tutaj wycofuję swoje... <śmiech> Czyli to się wytnie swoje założenie? Eee. Czyli tak, przekon przekonałeś mnie, Mig. A okay, wracając do decyzji, no to myślę, że jest na tyle jasna, to jest naprawdę lekka kara mm, w stosunku do tego, jakie szkody wyrządził Marquez i myślę, że tutaj najzwyczajniej w świecie po prostu z dumy czy szacunku powinien ją przyjąć z... Be bez żadnego dyskowania, że tak powiem.
0: Tak i to tutaj się z Tobą w pełni zgadzam. Z drugiej strony tłumaczą tak to w Repsol-Hondzie, że podobno Marquez dopytywał kilka razy sędziów, jak już go wezwali na dywanik po tym, co się stało w Portimao. Marquez tam poszedł, sędziowie powiedzieli, słuchaj, dostaniesz karę, będziesz musiał w Argentynie przejechać przez to podwójne okrążenie. No i Marquez mówi, ok, biorę to na klatę, zaliczę tą karę, ale powiedzcie mi, jak ja w tej Argentynie nie wystartuję, bo palec mnie boli, idę zaraz na prześwietlenie, jako puszczę wyścig, a potem wrócę w Austin, to w Austin będę musiał tą karę odbyć, no a sędziowie mówią, no nie, no skąd, no karę masz na Argentynę. A, okej, okay, dobra, no to ja nie jadę wtedy w Argentynie, no i cześć. No i w takich nastrojach się rozstali wszyscy, po czym w, w świecie motorsportu podniosło się larum, no że jak to, tak nie może być i ja nie ukrywam, że ja też to larum podnosiłem, bo dla mnie to jest też nie do końca w porządku, po czym okazuje się, że w przepisach nie ma takiej sytuacji. Dostajesz karę na wyścig, ty w tym wyścigu nie jedziesz. Ktoś może powiedzieć, "Okej, okay, kara przepada. Z drugiej strony nie jedziesz w tym wyścigu, no to nie odbyłeś tej kary. A na przykład jak dostajesz karę przejazdu przez długie okrążenie, masz na nią pięć okrążeń, prawda? no to możemy uznać, że w ciągu tych pięciu okrążeń Markę tej kary też nie odbył, więc powinien dostać teoretycznie oczywiście kolejną. Żeby nie było, ja tu nie jestem za tym, żeby karać każdego i tak dalej, ale sędziowie troszeczkę sami siebie skompromitowali, bo no, to nie może tak być, że sędzia nie zna przepisów, ale tak, może zostawmy już Marka Markeza, zostawmy tę karę, ale zostańmy przy Markezie. Ty sam startowałeś, miałeś zawody, miałeś wyścig chyba nawet niemalże dokładnie o tej godzinie, co kwalifikacje MotoGP. ja te kwalifikacje wygrywa, chociaż ja nie lubię mówić o wygrywaniu, no ale był najszybszy w kwalifikacjach, a za jego plecami jechał Alex Marquez, który takie klasyczne Marquezowe zagrywki tutaj stosował, próbował łapać się na hol, wyjeżdżał za Baniają z boksu, Baniaja się zatrzymał, potem pojechali, Baniaja znowu zwolnił, no i Marquez tak przekombinował, że się przewrócił, tak jak kiedyś Mark Marquez w Sepang jadąc za Fabio Quartararo wychłodził opony i w drugim zakręcie wyleciał przez kierownicę, tam mm -hmm. złamał chyba piętę, tak teraz Alex Marquez takie zagrywki stosował. Co ty sądzisz o takich zagrywkach? Czy to jest... W porządku, czy też nie? Bo Mark Marquez mówi, ja muszę tak jeździć, bo ta Honda słabo wychodzi z zakrętów, jak nie złapię tunelu za kimś, no to po prostu tracę czas. Ale Alex Marquez nie może tego tłumaczyć w ten sposób, bo przecież on siedzi na Ducati na najmocniejszym motocyklu w stawce. Więc dla mnie to już jest takie totalne cwaniactwo, mimo że moim zdaniem to, co robi Mark, to też jest cwaniactwo, ale okej, okay, on ma jeszcze jakieś wytłumaczenie. Aleks moim zdaniem tego wytłumaczenia nie ma, Chociaż tam, ok, czuł się w sobotę, podobno nie najlepiej. Zresztą wiemy, że zwymiotował w kasku na głowie podczas jazdy w tym wyścigu sprinterskim. No powiem szczerze, że jakbym stracił widoczność w taki sposób na wizjerze, to pewnie też bym się przewrócił tak jak, tak jak Alex Marquez. Ale wracając do tych jego zagrywek. Dla mnie to jest trochę słabe. Co ty o tym sądzisz?
1: Trochę słabe, nie jest to aż tak mocne, aż tak perfidne jak w Moto3, a Moto3 największym problemem jest to, że robi to bardzo, bardzo wiele zawodników i tam no to faktycznie jest potrzebne, jeśli chcesz wykręcić czas na pier w pierwszym rzędzie, ale taka drobna dygresja, uważam, że to co robią w Moto3 to jest po prostu bez sensu, większość, zawodników, większość zespołów ma dwóch zawodników, więc skorzystajcie może z tego, Dobra. że macie dwóch gości. I wtedy nie ma, nie ma, jest pewność, że nic się nie stanie z przodu z innymi zawodnikami, nie będzie jakiegoś korka, ale taka drobna dygresja. Jeśli chodzi o MotoGP, uważam, nie wierzę w wymówkę hmm, slipstreamu, nie wierzę w wymówkę tunelu aerodynamicznego, uważam, że Honda i Mark Marquez, Marquez robi to po to, żeby zobaczyć jak te ich motocykle zachowują się w bardzo ekstremalnych sytuacjach i myślę, że to jest głównie do zbierania informacji. Poza tym też jeśli chodzi o złapanie się z jakimś podbaczenie czegoś, również nie wierzę, żeby Mark Marquez potrzebował referencji jakiejś innej osoby do tego, żeby wykręcić dobry czas na maszynie, którą ma, ponieważ jak on mówił, ja, że już jest, wrócił na 100%, jest w pełni zregenerowany, ta ręka mu w ogóle nie przeszkadza, i widać to podczas jazdy było to widać przez cały weekend w Portimao. Jeśli chodzi o Alexa Marqueza, to myślę, że tutaj po prostu fakt jest, że mają bardzo podobne motocykle i on faktycznie może z tego korzystać jako jakieś referencje. Co zrobić? Może mu to pomóc odrobinę wygręcić lepszy czas, ale również nie wierzę w to, żeby to był to była kwestia tunelu aerodynamicznego. Słaba wymówka, ale taka myślę, że bardzo medialna. Inna rzecz abrobo Aleksa Markeza. To jest to, że zawsze miał taki bardzo, bardzo płynny styl jazdy, a obecnie ma dużo, pojawia się ruchu motocykla na pierwszym dodaniu gazu, czy w momencie, momencie pick-upu tak zwanego. Bardzo dużo mu się rusza ten tył, ma takie drobne uślizgi, odzyskuje tę przyczepność niemocną utraconą, ale odzyskuje ją bardzo szybko i pojawia się tam trochę ruchu z tyłu i tak samo na puszczaniu hamulca rzuca po prostu ten motocykl do środka. Jest to coś, czego niespecjalnie widziałem po Aleksie Markezie w swoim najlepszym sezonie. Oczywiście, kiedy zdobył mitrza świata w Moto2, jechał bardzo tak zdecydowanie, bardzo płynnie, naprawdę po prostu tym motocyklem rzucał na jedną i na drugą stronę, ale nigdy tego w cudzysłowie nie przepałowywał, czyli zawsze uczy, składał go na 100%, a nie na 101 i musiał potem skorygować, wrócić. Tutaj widzę jakby... Trochę właśnie w tą stronę przeginał i musiał ten grip i tę stabilność przede wszystkim odzyskiwać, ale no to pokazuje, że naprawdę jest zmotywowany, wyniki ma dobre. Myślę, że to co więcej może mu przeszkodzić po prostu w regularności jazdy, czyli w ukończeniu wyścigów ale ja osobiście bardzo cieszę się z tego widząc Aleksa Markeza wysoko w tabeli, bo uważam, że jest naprawdę dużo, dużo lepszym zawodnikiem niż się o tym mówi. Głównie dlatego, że jest po prostu porównywany do Marka, a nie do innych.
0: No, powiem Ci, że otworzyłeś troszeczkę puszkę Pandory. Po pierwsze to bardzo tak. ciekawa obserwacja z, z tym dodawaniem gazu bo Christopher Burginiona, więc szef techniczny zespołu LCR Honda, mówi, że to jest taki aspekt, w którym rewelacyjny absolutnie jest Alex Rins, jeśli chodzi o wyjścia z zakrętów, o dodawanie gazu, że oni tam wszyscy w zespole byli w mhm, dużym Tak, tropu. i tu,
1: tutaj Alex Rins właśnie robi bardzo podobną rzecz, ale on jest w stanie, robi bardzo szybkie podnoszenie motocykla, ale zawsze to robi, kończy go podnosić w miejscu, w którym powinien nigdy nie zostać odrobinę za dużego złożenia, nigdy nie wyjedzie z całkiem prostą furą, jakby zawsze to robi na tym limicie i dochodzi do tej 100% wykorzystania przyczepności, nigdy tego nie robi na 101%, więc nie ma tej destabilizacji, nie ma większego zużycia opony, nie ma trochę wyjazdu z linii i to, to ewidentnie widać. Myślę, że tak samo z Suzuki, to nie jest tak, że Suzuki było bardzo płynne, tylko myślę, że to był po prostu Alex Rins Tutaj został potwierdzony, bo Honda, gdzie wszyscy narzekają najnerwowo, że to naprawdę pięknie się prowadzi w rękach 42.
0: Dokładnie. Tak też mówili w zespole LCR Honda o tym, że on jeździł bardzo płynnie na Suzuki i oni się obawiali, czy on sobie poradzi ze zmianą tego stylu jazdy, bo ta Honda wymaga większej agresji. No i podczas pierwszych testów w Walencji spodziewali się, że cały ten dzień testowy upłynie właśnie na tym, że będzie trzeba tego Rinsa informować, co on musi zmienić, żeby jeździć właśnie bardziej agresywnie. A on nie, on wsiadł, on się przestawił i od razu od pierwszej sesji już zaczął pracować nad setupem, nad jakimiś takimi kwestiami, które wprawiły zespół w mocny, mocne zaskoczenie. I tak jak mówisz, ten, to, to dodawanie gazu na wyjściach jeszcze no, z 15 lat temu, myślę, Yamaha miała taką tradycję, że zawsze pod koniec sezonu organizowała z dziennikarzami taki briefing techniczny, podsumowanie techniczne sezonu. Oni tam opowiadali, pokazywali, co zmienili, jak zmienili, pokazywali dane i ten jeden z pierwszych sezonów ery MotoGP, pamiętam, że pokazali właśnie taki wykres, jak działa kontrola trakcji i jak działa ta prawa ręka Valentino Rossiego, że on operuje tym gazem w taki sposób, że dochodzi naprawdę do momentu, w którym już ta kontrola trakcji powinna się aktywować, ale on był w stanie idealnie, te wykresy prawie, że się pokrywały. To nie było tak, że on ani nie wykorzystywał tego, co mógł, ani nie przesadzał i nie zmuszał tego motocykla do jakiejś przesadnej ingerencji. No i tutaj pod tym względem Alex Rins jest bardzo podobny. Myślę, że przez wielu niedocenianych, a tymczasem to jest zawodnik, który z ostatnich sześciu wyścigów przecież wygrał aż trzy, bo z tych trzech ostatnich poprzedniego sezonu wygrał dwa, w tym finał w Walencji, no i teraz w trzecim starcie na Hondzie Alex Linz wygrywa po raz kolejny. Podejrzewam, że jakbyśmy sobie policzyli punkty z tych trzech ostatnich wyścigów tamtego sezonu i trzech wyścigów tego sezonu, to teraz Alex Linz byłby liderem klasyfikacji generalnej, takiej zimowej. No Natomiast to nie on wygrał ten wyścig w, w Austin, wyścig sprinterski przynajmniej, bo może o nim chwilę. Wygrał ten wyścig Peko Baniaja, powiedział po wszystkim, że to był w ogóle najlepszy dzień w jego życiu w MotoGP, że wszystko było pod totalną kontrolą i w ogóle spacerek po parku. Rins był drugi, mówił po tym wyścigu, że no trochę było gorąco i właśnie był problem z tą elektroniką, która nie do końca dawała radę w tym upale, no ale naciskał tam Pekobaniaje, 2,5 sekundy tylko zanim ten wyścig ukończył. I tu bym zostawił pierwszą dwójkę, bo o nich bym chciał porozmawiać troszeczkę szerzej przy okazji wyścigu głównego. Za nimi działy się ciekawe rzeczy. Jorge Martin, osłabiony antybiotykami, przyjeżdża na trzeciej pozycji, wygrywa fajną myślę, walkę z Alejsem Espargaro, który nigdy nie lubił torów w Austin, czy raczej nigdy mu tam dobrze nie szło i nigdy dobrze nie szło Aprilni, A tutaj walka o podium, a tak w przedostatnim zakręcie na Jorge Martina. Jorge Martin nawet nie trzeba. Jak pięknie mówić... to
1: wyglądało, zwłaszcza że. Oglądaliśmy sprint wtedy w boksie i też również inne zespoły równolegle do nas to oglądały i strasznie fajnie to wygląda, kiedy nagle ktoś wyprzedza jakiś ekscydujący moment i po prostu słychać krzyki na całej długości z tym
0: A było wtedy widać, kto ma lepszy internet, bo ja tak mam na osiedlu, jak lecą jakieś takie duże piłkarskie wydarzenia, ja nie jestem jakimś fanem piłki nożnej, no ale jak tam nasi grali na mundialu, odpalałem sobie to, w internecie legalnie oczywiście taką relację, czy nawet jeszcze w, w telewizji, jak to było dostępne, i nagle się okazywało, że taki gdzie tam Lewandowski do bramki, jest w połowie boiska jeszcze z dobre 5-10 sekund, zanim on do tej bramki dobiegnie, a ja już na całym osiedlu słyszę! Jee! I więc to pokazywało, że jednak <śmiech> mam trochę opóźnienie, no. ale myślę, że tam wszyscy pewnie po jednym Wi-Fi lecieli, więc jak już ten padok eksplodował, to to wszyscy razem. Ale tak, wszyscy na raz. Dokładnie, więc myślę, że to było dla nas jako kibiców to było fajne, ekscytujące, natomiast dla Jorge Martina to chyba nie było jakieś specjalnie trudne, tym bardziej, że on po wyścigu zaskoczył tymi słowami, że nie no, jak już Alejsza wyprzedziłem, to tak jechałem sobie spokojnie, bo słaby byłem, źle mi było, niedobrze, tam jakieś smarki w nosie miałem, więc tak tylko sobie jechałem a on to w ogóle by mógł trochę bardziej tam agresywnie mnie atakować, a, a nie atakował, także no trochę Jorge Martin tutaj mam wrażenie idzie po bandzie, no ale to też pokazuje je no, tak, ja jak Ja tutaj dużą... nie, nie,
1: hmm. nie wiem czy się zgodzę do końca, bo faktycznie były takie momenty, gdzie ja kiedyś startowałem w, z Angliną, to było w 2021 roku na Portimao, w końcu nie, mogł, nie byłem w stanie pojechać w wyścigu, ale przyjechałem treningi czwartkowe i piątkowe, bo że w ogóle nie pamiętam, co tam robiłem. Nic świadomie, to po prostu tylko myślałem o tym, żeby nie, nie zemdleć, ale ręce, nogi, wszystko robiły dokładnie to samo. I mi się wydawało, że jechałem straszliwie wolno i na początku byłem przekonany i mówię tutaj szczerze, że byłem przekonany, że się zepsuł GPS i dlatego mi pokazywał tak dobre czasy, cały czas obcinające, a zwłaszcza, że Jorge Martin. Dlaczego to mówię? Bo Jorge Martin jest bardzo agresywnym zawodnikiem i tak jak mówiliśmy, eksplozywnym, więc te sprinty naprawdę bardzo by... Bardzo mu podeszły do gustu i myślę, że wciąż jego ta spokojna jazda na antybiotykach, kiedy jest osłabiony i tak jest dużo mocniejsza, dużo bardziej eksplozywna niż tajma tak niektórych spokojniejszych zawodników, a tutaj jeśli chodzi o Alejsza Spargaro, no to zdecydowanie nie wydaje mi się, że miał jakiś margines, żeby faktycznie bardziej agresywnie atakować, bo to wyprzedzenie to nie było tak, on no, nie liczył na to, że go wyprzedzi wiedział, że wyjedzie szeroko, ale to było takie spróbowanie że kurde spróbuje, nie wiem, mo może coś się wydarzy no taki jak desperacji zrobił to bardzo ładnie, agresywnie, przepałował, ale bez tworzenia jakiegoś dużego ryzyka, czy to dla niego, czy dla Jorge Martina, więc dla mnie jak najbardziej ruch legalny i, i przepisowo i, że tak powiem, gentlemansko a... No, ale zdecydowanie myślę, że tutaj Jorge Martin faktycznie mógł odczuwać to, że jechał dużo spokojniej, ale no, tak jak mówiłem, on jest bardzo eksplozywnym zawodnikiem, więc myślę, że ten jego mm, spokojny styl jazdy i tak jest bardzo intensywny.
0: To prawda, no i Jorge Martin tutaj podium wywalczył. Myślę, że to też pokazuje, że jednak Ducati ma dużą przewagę nad Aprilią. Dużo o tym się mówiło, jak ta Aprilia jest blisko. W niedzielę Aprilia miała inne problemy, o nich porozmawiamy za chwilę, ale myślę, że ta sobota pokazała, że jednak to Ducati jest wyraźnie z przodu. Chociaż ciekawe rzeczy, mówił Alejsz, Espargaro w ten weekend podkreślał, że dawno, dawno nie zmienili w motocyklu tylu rzeczy w trakcie weekendu Grand Prix. Mówił o tym, że pracowali z geometrią, że zmienili rozstaw kół i to tak dosyć mocno. No i zastanawiam się, Piotrek, czy to są faktycznie takie rzeczy, nad którymi Wy zawodnicy pracujecie w trakcie weekendu, czy to się jednak robi gdzieś tam na testach, a później jak już jest ten setup, to tylko jakieś drobne pojedyncze kliki na zawieszeniu się tylko wprowadza, żeby już nie, nie zaburzać tego, co się wypracowało podczas testów? No,
1: zazwyczaj staramy się na testach zimowych, tak naprawdę nie skupiamy się na rzeczach jak jakieś końcowe czucie, na przykład taki drobny czater w niektórych miejscach, gdzie nie ma obciążenia przodu jest troszkę ignorowany i tak samo ogólnie to jak motocykl się zachowuje w takim maksymalnym, maksymalnym obciążeniu, ale bardziej pilnujemy po prostu samego ustawienia, samego balansu tego jak motocykl się fajnie zachowuje, a tak naprawdę w Moto2 jest wiele ustawień, kolekcji jest taką bardzo elastyczną ramą, elastyczną w sensie przenośnym, że można ją dostosować pod siebie pod najróżniejsze style jazdy. Obecnie nowe opony to trochę uniemożliwiają, ale tak czy jak samą ramę można czy ustawienia dostosować pod danego zawodnika i tak naprawdę na tym jest polega pierwsza połowa testów, a potem już... Od tej bazy eksperymentuje się w najróżniejsze strony na różnych torach. Są tore, które mają bardzo inne charakterystyki, ale tak naprawdę cały czas pilnuje się tego, żeby w, na różnych torach, w różnych warunkach motocykl zachowywał się w bardzo podobny sposób. Poza tym, że mm, no oczywiście jeśli to robimy, to dlatego, że uważamy, że będzie szybki, ale Pomaga to też w tym, że ten motocykl jest bardzo przewidywalny i zawodnik może się z nim na tyle złączyć w ciągu sezonu, że nie popełnia się specjalnie błędów. Dużo łatwiej jest wczuć się w nowy obiekt, zacząć weekend szybko, ponieważ już ten motocykl bardzo dobrze znamy i tak naprawdę nie trzeba reagować, a przewidujemy już to, co on zrobi. Jeśli chodzi o GP, tutaj myślę, że sytuacja jest zupełnie inna, bo to nie są sprawdzone części z informacją od kilkudziesięciu zawodników, tylko no, to jest y, prototyp, prototyp, prototyp. Mm, zwłaszcza kiedy chcą walczyć w czołówce. Myślę, że takie rzeczy jak Moto2 może robić Ducati, który już naprawdę ma świetny motocykl, bardzo dużo informacji od różnych zawodników, ale Aprilia zdecydowanie jest w fazie takiej eksperymentalnej. I to, że byli w stanie być regularnie na naprawdę całkiem wysokich pozycjach, nie na no, takich oczywiście, na jakich Aprilia chciałaby się znajdować, ale właśnie pomimo tych agresywnych zmian, jak mówisz, to myślę, że Aprilia zdecydowanie wie, co robi, bo takie zmiany zazwyczaj wiążą się, z nawet jeśli będą dobre, z rzuceniem trochę tempa, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak dobrze przewidzieć, co ten motocykl zrobi, tym bardziej na to, że jak Austin, który jest no, rodeo, po prostu idealnie się wpasuje, wpasowuje w klimat Teksasu że szybko konkludując, no zazwyczaj takich rzeczy się nie robi, ale myślę, że tutaj Aprilia jest jak najbardziej do tego zmuszona i koniec końców wcale nie idzie im tak źle. Myślę, że teraz mają problemy na ten sezon, ale jeśli dalej będą tak pracować i dalej znajdować jakieś nowe rzeczy, to na 2024 będą naprawdę mocni.
0: Chciałem jeszcze przy okazji sprintu podsumować kwestię Fabio Quartararo, który zaliczył wywrotkę w sprincie, cisnął, naprawdę cisnął jak szalony. Było widać, że ta Yamaha odstaje, on musiał odrabiać na hamowaniu, no i na tym hamowaniu się przewrócił. A później jak już jechał sam, to miał zdecydowanie lepsze tempo niż w grupie. I to jest temat na, na dłuższą rozmowę, więc chyba wrócimy do Fabio Quartararo przy okazji wyścigu głównego, a teraz zamykając ten wątek sprintu. To nie był tak ekscytujący sprint jak te dwa poprzednie i w padoku jest taki konsensus, że to z jednej strony troszeczkę zawodnicy już wiedzą, jak te sprinty przebiegają, już nie mają takich gorących głów, żeby tam od razu cisnąć w każdym zakręcie. Z drugiej strony bardziej kwestia samego toru, na którym no nie ma aż tylu miejsc do, do wyprzedzania, jak wpadamy w te w te eski na początku okrążenia to tam za bardzo nie ma gdzie zaatakować, chyba że to jest naprawdę jakiś desperacki ruch i później dopiero jedenastka, dwunastka, ale do tego czasu już nam się stawka rozjeżdża i potem jak już Ducati odwinie manetkę, to nie ma gdzie zaatakować i zawodnicy mówią spokojnie, w Heres znowu będzie mucka podczas sprintu. Czy też masz takie odczucie, wrażenia, bo ja powiem szczerze, że na to liczę, bo jednak te sprinty okazały się absolutną rewelacją, a w sobotę troszeczkę tych emocji, nie chcę powiedzieć, że zabrakło, bo to był nadal fajny wyścig, ale to nie była taka sieczka jak podczas tych dwóch poprzednich.
1: No tak, sprint, gdyby to był pierwszy sprint, myślę, że wszyscy by powiedzieli, że bardzo ekscytujący, ale patrząc na niego przez pryzmat e, Portima oraz Argentyny był bardzo nudny. Mm. Jednak to myślę, że to jest tylko i, <śmiech> myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie toru. E, pomijając już fakt, że jest mniej miejsc do wyprzedzania, to jest to tor, na którym zawsze widzimy dużo większe różnice. Czasowe i nie tylko z powodu tego, że jest dłuższy, ale również jak to sobie przeliczymy na procentowe straty, są większe po prostu niż na innych obiektach i nie jest to tor, na którym chcesz bardzo, bardzo mocno cisnąć, z, głównie ze względu na to, że jest strasznie, straszliwie nierówny, więc to też powoduje, że jest po prostu mniej przewidywalny, jak już złapiemy czucie na danej linii z danym ciśnieniem hamowania, obciążeniem yy, i tym podobne no to faktycznie możemy powtarzalnie jeździć na limicie, ale w momencie, w którym trzeba nagle zaryzykować mocniej, żeby ustawić się przed jakimś zawodnikiem i zrobić tak zwanego blockpassa, przejeżdżając jeszcze przez inną linię, no to wtedy sprawy mogą się trochę skomplikować. Ale tak czy siak jest tam całkiem sporo miejsc, gdzie można innych wyprzedzić. Natomiast no, tak jak mówiłem, myślę, że po prostu przez to, że są na nim większe różnice, procentowe w czasie niż na innych obiektach, to powoduje, że po prostu wszyscy są odrobinę dalej siebie.
0: To prawda. Podsumowując, sprint Pekobaniaja, Alex Rins, Jorge Martin na podium. Poza tym podium Alejsze Spargaro, Robert Binder ponownie po pogoni. Marko Bezeki, lider klasyfikacji generalnej, trochę przezroczysty na tej szóstej, Pozycji, zanim Luca Marini, Miguel Oliveira wracający po kontuzji, Jack Miller, no i Maverick Vinales dopiero dziesiąty po słabym starcie, podkreślający, że te starty są dosyć mocno problematyczne dla niego, ale to jest tylko i wyłącznie jego wina. Fabio Quartararo po tej wywrotce wraca na tor, kończy wyścig na dziewiętnastej pozycji. O Fabio Quartararo porozmawiamy za moment, bo właśnie za moment czas na danie główne wyścig, no ale Temperatura spada w sobotę, 30 stopni Celsjusza, w niedzielę tylko 21. I to powodowało duże problemy i teraz sobie o nich właśnie porozmawiamy. Te niższe temperatury i do tego silny wiatr, to wszystko sprawiło w połączeniu jeszcze z nierówną nawierzchnią, że przyczepność była w niedzielę dużo niższa, zużycie przednich opon było dużo większe, dłuższy dystans też powodował te problemy z ciśnieniem. Dane z reszty weekendu nie do końca przydatne, no bo było cieplej i wszystko to skończyło się tak, że mieliśmy aż dziewięć wywrotek w tym wyścigu głównym, niedzielnym. No i ta najważniejsza chyba wywrotka całego wyścigu, wywrotka Peko Baniai. Może od niego zacznijmy, bo powiem szczerze, że ja chyba pierwszy raz słyszałem takie wytłumaczenie wywrotki. Peko Baniaja jadąc na czele, naciskany lekko przez Aleksa ale jednak mam wrażenie, mając wszystko pod kontrolą, zalicza wywrotkę w pierwszym sektorze, puścił przód na wejściu w zakręt numer 3, o ile dobrze pamiętam. Ja mam wrażenie, że Peko tam wjechał troszeczkę szerzej niż na poprzednich okrążeniach, Alex Rins mówi, że też jechał troszeczkę inną linią według niego Włoch. Z kolei Peko mówi, to na 100% nie była moja wina, jechałem szybko, ale kontrolowałem sytuację, nagle przód puszcza bez żadnego absolutnie ostrzeżenia. Druga wywrotka z rzędu, bo przewrócił się też w Argentynie pod koniec wyścigu, jechał wtedy na drugiej pozycji. I jak dodał gazu na wyjściu z przedostatniego zakrętu, to odciążony puścił przód. Teraz ten przód puszcza na wejściu w zakręt i Peko Baniaja tłumaczy to w ten sposób. Ten motocykl jest za dobry, jest za stabilny, nie czuć limitu. Może trzeba tę stabilność zmniejszyć troszeczkę, żeby było mniej warstw pomiędzy asfaltem i przednią oponą, a mną, żebym ja to czuł troszeczkę lepiej, bo ten motocykl jest absolutnie kapitalny, to jest najlepsze Ducati, jakie kiedykolwiek zrobili, ale po prostu jedziesz, 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 wszystko jest świetnie i nagle leżysz. Nie ma tego, tej szarej strefy można powiedzieć, w której coś zaczyna się dziać i możesz zareagować. Piotrek, czy to jest rzeczywiście problem możliwy? Czy to jest Pekobaniaja, który próbuje się jakoś wytłumaczyć z kolejnej wywrotki? Bo pamiętajmy, w zeszłym roku, jak już mówiliśmy, nie ukończył pięciu wyścigów, a jeszcze rok wcześniej przewracał się dużo częściej i przez to tak naprawdę przegrał walkę z Fabio Quartararo o ten mistrzowski tytuł w 2021 roku. Co ty o tym wszystkim sądzisz?
1: No to, że mówi, że to nie jest jego wina, że się przewrócił, no to Dużo o tym nie powiem, ale myślę, że każdy ma, ma podobne zdanie. E, no, faktycznie ten motocykl może mieć słabe czucie, bo jak najbardziej się zgadzam, jeśli faktycznie on jest bardzo, bardzo stabilny, to to czucie może być gorsze, bo no, tak naprawdę czucie przodu polega na tym, że czujemy drobny ruch, czujemy, że coś się dzieje z tym przodem zanim on puści, a w mom albo e, nie czujemy go aż tak dobrze, ale w momencie, w którym puszcza, on wtedy zaczyna odchodzić, ale nie jest wypychany przez samotocyk. Ja miałem takie sytuacje na przykład, że mm, faktycznie nie czułem specjalnie tego przodu i nie było to żadnym problemem, bo ten przód czasem się już usizgiło, czasem się zamykał, odchodził, sobie tak myszkował, ale był bardzo łatwiej w kontroli, nie, nie uciekał, więc to nie było problemem. Miałem sytuację, gdzie trzeba było tego przodu mocno pilnować, ale było całkiem dobre czucie i to też wtedy nie jest problemem, ale miałem również takie sytuacje. Gdzie faktycznie problem mieliśmy na wejściach do szybkich zakrętów, głównie przez tę niestabilność przodu, trochę za bardzo przeszliśmy w tę stronę z ustawieniami i ten przód było słabe czucie, ale to, co się zmieniło, że w odróżnieniu od poprzedniego setupu, nie zamknął się i nie wrócił, tylko po prostu zamknął się i, i miał, i po prostu poleciał od razu. No. Tak czy siak uważam że zawsze jeśli chodzi o upadek jest to wina zawodnika. Tak długo jak nie jest to jakiś problem czysto techniczny czy z elektroniką. Natomiast faktycznie nie zawsze uważam że trzeba zawodnika za to jakoś specjalnie cisnąć bo faktycznie są sytuacje gdzie warunki są trudne gdzie motocykl może być najzwyczajniej w świecie trudny lub tej informacji bardzo mało. No ale zdecydowanie nikt za peko tego hamulca nie, zacisną, nie, nie zacisnął odrobinę mocniej, lub nie, nie złożył odrobinę bardziej motocykla. Także no tutaj wina zdecydowanie może stoi po jego stronie, ale to wcale nie oznacza, że zrobił jakiś duży błąd, czy może faktycznie nawet nie zrobił czegokolwiek, co by jako błąd można było zakwalifikować, mm, ale no. Ducati, nie sądzę, żeby miało z tym problem, mają tak dużo informacji od innych zawodników, że nawet jeśli to było coś bardzo trudnego, to w najgorszej sytuacji mogą wrócić do ubiegłorocznego motocykla, który wszyscy bardzo, bardzo chwalą i osiągają na nim naprawdę super wyniki. No, nie wydaje mi się, że to zrobią, raczej popracują nad tym czuciem przodu, ale tak jak mówiłem, Ducati ma tyle informacji i zwłaszcza ma jej bardzo dużo od wielu różnych zawodników, więc właśnie ten aspekt czucia myślę, że daje im bardzo dobry feedback, bo nie podpasowują się tylko jednej danej osobie pod jej styl jazdy, a, a zbierają to wszystko z najróżniejszych stron, więc to by mnie nie martwiło, ale faktycznie Peko ma już dwa grube zera na swoim koncie, no bo oczywiście przewracając się z pierwszego lub drugiego miejsca w wyścigu głównym tracimy dużo więcej punktów niż w przypadku sprintu.
0: Tak, to prawda. Dużo ciekawych rzeczy tutaj powiedziałeś. Nie wiem, czy oni mogą wrócić do tego starego motocykla. Pytanie, czy tam się nie pozmieniały punkty mocowania silnika, bo wtedy już do tej ramy nie wrócimy. Silnika zmienić na pewno nie mogą, ale też to nie są jakieś duże różnice, przynajmniej tak mówił Peko jeszcze zimą, że ten motocykl się zmienił jakoś tam tylko delikatnie. Co do winy zawodnika, po tym wypadku w Argentynie Peko wziął to tak trochę na klatę, bo powiedział, no w sumie w danych to nic nie widać, ja nie zrobiłem nic inaczej, no okej, okay, ale skoro się przewróciłem, no to moja wina. Natomiast w niedzielę w Austin mówił już zupełnie innym tonem, bo mówił kategorycznie, to absolutnie na 100% nie była moja wina i ja się tak zastanawiam, czy to troszeczkę nie jest tak, że rzeczywiście to jest drugi wypadek, kiedy oni patrzą w dane, i nic nie widzą. W sensie pojechał dokładnie tak samo, jak na dziesięciu wcześniejszych okrążeniach, a mimo wszystko zaliczył wywrotkę. I zawodnicy o tym bardzo często mówią, że takie wypadki są najgorsze, że jak się przewracasz i wiesz dlaczego, tak jak na przykład Marini, który w Portugalii przewrócił się, zabrał ze sobą Ene Bastianiniego i później powiedział... No tak, spojrzeliśmy w dane, ja się tam o jeden stopień mocniej złożyłem. Dla nas, normalnych ludzi, to się wydaje jeden stopień bez znaczenia. Dla zawodnika, okej, okay, jeden stopień, no to już wiem, co się stało. Tutaj Peko mówi, no nie wiem, co się stało, nic nie widać w danych, to nie moja wina. Oczywiście już został zlinczowany przez media i przez kibiców, że wrócił, stary baniaja, teraz się będzie przewracał i w ogóle psycha mu siadła. Ja się z tym nie zgodzę bo może faktycznie tak być, że ten motocykl nie ma tego, tego punktu limitu. Natomiast czy to teraz nie będzie tak, że ta psycha przysłowiowa faktycznie mu siądzie, jak to się stanie na przykład jeszcze raz, bo dojdzie do trzeciego takiego wypadku, kiedy nie wiesz dlaczego, no i nagle te wątpliwości się pojawiają, albo może nawet już się pojawiły. Czy to jest faktycznie teoria, która jest zasadna? że jak się przewracasz i wiesz dlaczego, no to wsiadasz dalej, jedziesz dalej, nie ma tematu, a jak się przewracasz i nie wiesz dlaczego, bo w danych nic nie widać, to po prostu wsiadasz na ten motocykl i jesteś przerażony, bo nie wiesz, co się wydarzy, czy za chwilę znowu w tym zakręcie nie będzie gleby, nie wiadomo dlaczego?
1: I tak, i nie. Uh -huh. Ogólnie je, jeśli wiemy dokładnie, dlaczego się przewróciliśmy, to dużo łatwiej jest po prostu wrócić na tor, wyjechać i tak naprawdę już z pierwszego okrążenia jechać i kręcić bardzo dobre czasy, bardzo podobne, a może nawet najlepsze z weekendu. Kiedy nie wiemy, co to dokładnie było, no to może faktycznie kilka okrążeń więcej na to potrzeba i potem już znowu jesteśmy w stanie wrócić prawie że do tego tempa z tym, że tutaj kluczowe jest to prawie. Stawka GP jest teraz tak straszliwie ściśnięta, że jeśli Peko sobie odpuści to odrobinę i zleci 20 sekundy na okrążeniu, na dystansie wyścigu, to już nie ukończy jedną pozycję dalej, tylko jakieś 3 czy 4. Także tutaj nie jest to aż taka duża różnica, ale myślę, że bardzo kluczowa, no zwłaszcza jeśli chcesz walczyć o tytuł. Bo wiadomo pierwszy jest tylko jeden i nie ma znaczenia czy ciebie wyprzedzi jedna czy dziesięć osób jak już nie jesteś pierwszy. Więc tutaj zdecydowanie Ducati musi nad tym popracować. Jest o tyle dobrze, że sezon jest całkiem długi, więc mają czas na to, żeby te punkty w jakiś sposób odrobić. Jeśli będą trzymać to tempo i... Peko odzyska tą pewność, a bardziej przewidywalność motocykla. Ale to są też rzeczy, które tak naprawdę bez specjalnej pracy, po prostu jeżdżąc na nim, myślę, że automatycznie Peko będzie go odrobinę lepiej czuł, ale jeśli ten problem jest faktycznie bardzo, bardzo duży, no to może to nie okazać się wystarczające i Ducati będzie musiało tam trochę agresywniej zaingerować. Podejrzewam, że na początku będą pracować z samym zawieszeniem, ale na pewno już mają rozwiązania gotowe, które chcieliby przetestować na następnych wyścigach.
0: Ciekawe, w którą stronę pójdzie z tym wszystkim Gigi Dalinia i cała ekipa. No i też ciekawe, co będzie mówił na ten temat Enea Bastianini, który przecież wciąż nieobecny, ale już w Jerez de la Frontera na tor ma powrócić, a my powróćmy do tych, którzy ten wyścig ukończyli i zrobili to na czołowych pozycjach, bo wywrotka Baniai awansowała na prowadzenie Alexa Linsa. Aleksa Linsa, który był drugi w kwalifikacjach, drugi w sprincie, no i podejrzewam, że pewnie byłby drugi też w tym wyścigu, gdyby się Peko nie przewrócił, ale się przewrócił i Linz ten wyścig wygrał. To jego drugie zwycięstwo na torze w Austin. Wcześniej triumfował na Suzuki, teraz wygrywa na, na Hondzie. No i to też setne podium w Mistrzostwach Świata dla ekipy LCR, dla zespołu Lucio Cecchinello. Ja osobiście bardzo się z tego cieszę, bo bardzo lubię ten zespół. Wiem, jak oni tam ciężko pracują, jak mocno mieli często podgórkę, żeby w tym MotoGP się utrzymać, walczyć o dobre. Rezultaty, ale Alex Rins założył się na początku sezonu, że zrobi sobie fryzurę la Piotr Biesiekierski, czyli obetnie się prawie że na łyso. No i założył się o to z mechanikami. No i wyścig się skończył. Rins przychodzi do boksu, tam już czeka maszynka. Rins strzyże swoich mechaników na łyso, po czym dzwoni narzeczona, mówi Aleks, słuchaj, jak ty te swoje długie włosy obetniesz, to ja wymieniam zamki w domu i ty z tego, Austin, w ogóle nie wracaj, bo za dwa miesiące mamy ślub i ty nie będziesz mi łysy na zdjęciach pozował. Także Alex Rins odpuścił sobie to, w zespole mu też odpuścili, ale generalnie jestem przekonany, że fryzjer jakiś będzie grasował po padoku MotoGP już po tym ślubie gdzieś tam podczas którejś z letnich rund, ale już przechodząc do takiego mięska, to ciekawe rzeczy, mówił też Linz po tym wyścigu, mówił o tym, że Honda w porównaniu do Suzuki jest trudniejsza w prowadzeniu, przede wszystkim w zmianie kierunków, że trzeba fizycznie bardziej ten motocykl z ucha na ucho, szczególnie w szykanach przerzucać. Do tego na wyjściach ten przód się podnosi, i aktywuje się system anty-wheelie i tutaj ta precyzyjna obsługa manetki gazu, o której już mówiliśmy, jest bardzo potrzebna. No ale, Piotrek, pytanie: czy tak jak Morbidelli był wysoko w Argentynie i zastanawialiśmy się, czy to taki jednorazowy wybryk? No i dzisiaj niestety wszystko wskazuje, że tak, bo Morbidelli znów w ten weekend jakoś specjalnie nie istniał w czołówce. Tak, teraz musimy zadać sobie pytanie, czy to nie jest trochę tak, że Rins wygrywa na torze, który po pierwsze on lubi i który po drugi bardzo sprzyjał zawsze Hondzie, no bo tutaj przez lata Mark Marquez też wygrywał te wyścigi niemalże hurtowo i czy zaraz po powrocie do Europy, do Jerez Rins nie wróci gdzieś tam na te dalsze pozycje, no bo te dwie pierwsze rundy też nie były jakieś szałowe w jego wykonaniu.
1: No ale trzeba pamiętać o tym że te dwie pierwsze rundy były właśnie pierwszymi rundami. Zdecydowanie no, tutaj Torkota, kota tak zwany circuit of the Americas jest bardzo sprzyjający Honda, jak już powiedziałeś ale trzeba pamiętać o tym że HERES też tam stawka była bardzo wyrównana Honda jakoś nie dominowała ale też zawsze bardzo dobrze tam mm, się prowadziła więc nie zdziwiłbym się gdyby ten wynik może nie powtórzył ale zbliżył się do niego. Tak, jeśli faktycznie Alex Rins będzie tam w top 5 regularnie przez cały weekend, to myślę, że to pokazuje, że Honda jest w dobrym miejscu, że odzyskała trochę tą swoją tożsamość i, i speed oraz to, że Rins na niej się dobrze odnalazł. Ale sprawy mogą też wyglądać inaczej, że po prostu wróci tam, skąd przyszedł, że się tak wyrażę, czyli z powrotem będzie jechał na tych pozycjach na których jechał w Portugalii i w Argentynie. No, czas pokaże i pokaże to bardzo niedługo, bo zostało tylko 10 dni do wyścigu, a nieco ponad tydzień do rozpoczęcia pierwszych treningów wolnych, także tam odpowiedź dostaniemy na to pytanie, ale wciąż uważam, że Honda, że Honda ma potencjał, że mogą ten motocykl radykalnie poprawić z wyścigu na wyścig, a zdecydowanie do tego momentu gardy nie opuszczał.
0: Też mam takie wrażenie, mówiliśmy o tym już w poprzednich odcinkach, że Marquez jest bliżej niż nam się wydaje, teraz widzimy, że Rins chyba także, no ale nie tylko on zaskoczył w Austin, bo na drugim stopniu podium stanął Luca Marini, przyrodni brat Valentino Rossiego, to jest jego trzeci sezon w MotoGP i to było jego pierwsze podium w wyścigu głównym, bo był też w pierwszej trójce w sprincie w Argentynie. Widać, że dobrze się czuje Marini na tym Ducati w specyfikacji 2022. Przypomnijmy, on tym motocyklem jeździł już w zeszłym roku. W tym roku nie dostał nowej maszyny 2023, tylko praktycznie został na tym starym motocyklu Trochę zmodyfikowanym oczywiście, bo on jeździł wtedy w zeszłym roku tą bardziej nerwową wersją, Baniaja i Miller dostali no, prawie że motocykl z 2021 roku, no i teraz Marini na takiej maszynie też jeździ. Pierwsza runda niezbyt udana, mam wrażenie, że chyba trochę nerwy go zjadły, były te wywrotki, w Argentynie już było bardzo dobrze, a w Austin Luca Marini stanął na drugim stopniu podium, ale nawet jego przyrodni brat Valentino Rossi w jednym z wywiadów mówił w ten weekend, że no tak, te wyniki są, ale my sobie też zdajemy sprawę, że one są dzięki temu, że jesteśmy na Ducati, bo jakbyśmy byli na Yamasze, to pewnie by tak różowo nie było, no i też takie głosy się pojawiają, czy oni przejdą na tą Yamachę, czy też nie. Mamy dużą grupę takich zawodników, Marini, Bezeki, Alex Marquez, o którym mówiłeś, oni mają potencjał, żeby w tym roku wygrywać, ale też nie da się ukryć, że mają troszeczkę przewagi. Myślę, że taka, takie pytanie, który z nich jest najlepszy, to jest wątek w ogóle na osobny podcast i chyba nawet tej puszki Pandory nie będę chciał teraz otwierać, bo chciałbym otworzyć inną. I to jest taka puszka z napisem Yamaha. Fabio Quartararo w wyścigu niedzielnym, na trzecim stopniu podium, to jest jego pierwsze podium w tym sezonie, ale pamiętajmy, że troszeczkę to podium w prezencie, bo jak już mówiliśmy, dziewięć wywrotek było w tym wyścigu i to było sporo wywrotek zawodników, którzy jechali przed Quartararo, bo najpierw Jorge Martin i Alex Marquez, później Jack Miller, później musiałbym spojrzeć w wyniki, już teraz nie pamiętam, ale trochę tego było ogólnie i... Tutaj no, to Baniaja Właśnie, baniaja przede wszystkim. I gdyby nie to wszystko, byłby Fabio Quartararo gdzieś tam siódmy, 8 pewnie 4,9 sekundy do zwycięzcy. To nie jest dużo, ale w sobotę Fabio Quartararo był absolutnie wściekły, sfrustrowany mówił, że jedzie totalnie na limicie. Co ciekawe, też mówił o tym, że nie czuje tego O i było to
1: zdecydowanie widać. Jak tak. To, jak po prostu jechał w sobotę, no to nie powiedziałbym, że to była po prostu agresywna jazda i że cisnął jak szalony, bo wyglądało, jakby miał wszystko pod taką mega kontrolą, ale był po prostu absolutnie zmuszony do tego, żeby jeszcze bardziej cisnąć. Ja nie widziałem Fabio hmm, jako zawodnika, który nie, nie wyglądał jakby cisnął bez głowy w tym wyścigu. Wydaje się, że wszystko naprawdę bardzo dobrze kontrolował, tylko po prostu to wciąż nie było wystarczające i musiał jeszcze tę granicę wielokrotnie przekraczać. Ja Dla mnie po prostu wyglądał na najszybszego zawodnika na torze, jeśli rozmawiamy tutaj czysto o skillu, ale zdecydowanie no, Yamaha mu tutaj nie pomagała.
0: No właśnie, bo to wygląda spektakularnie, ale chyba nikt nie chce, żeby tak wyglądała jego jazda. Chcesz wyglądać jak Max zbiadzi 20 lat temu w 250 kiedy wydaje się, że jedziesz 3 sekundy wolniej od wszystkich, a ty jedziesz sekundę szybciej od nich, ale wygląda to po prostu tak płynnie. Natomiast tutaj agresja była przepotężna. Quartararo mówił o tym, że tylko na hamowaniu był w stanie odrabiać gdzieś tam te straty, natomiast na wyjściach z zakrętów to była katastrofa. I po pierwsze mówi, ja nie mogę walczyć z tymi rakietami, bo to nie są motocykle, tylko to są rakiety, jeśli chodzi o konkurencję. Ale dopytywany przez dziennikarzy, z czego to wszystko się bierze, Fabio Quartararo moim zdaniem wytłumaczył to no, chyba w, po raz pierwszy tak szczegółowo, tak precyzyjnie, i wiemy dokładnie, na czym ten problem Yamachy polega. Ten silnik nie dość, że jest wolny, no mimo, że jest trochę mocniejszy niż w poprzednim sezonie, to on nadal jest wolny, a do tego jest bardzo agresywny. Fabio mówi, że jest ogromny problem z unoszeniem się przedniego koła, szczególnie na takich wyjściach z wolnych zakrętów a tych wolnych zakrętów w Austin mamy przecież bardzo dużo, bo wyjście z pierwszego zakrętu, później wyjście na tą tylną prostą, później w tym ostatnim sektorze z tego ciasnego podwójnego lewego no i wyjście na prostą startową. Dużo jest takich miejsc, gdzie to Willi jest bardzo duże. Przód się unosi, no i tracisz w tym momencie prędkość. Nawet jak masz mocny silnik, to nie jesteś w stanie tej mocy opanować, a tutaj tej mocy nie ma. No i co zrobić w takiej sytuacji? Konkurencja. Wstawiła sobie aerodynamikę. Te wszystkie skrzydełka, te wszystkie elementy aerodynamiczne one pozwalają utrzymać przednie koło przy asfalcie. Ale pojawia się problem. Bo Fabio Quartararo mówi, że Yamaha nie może tego zrobić, bo jak to wszystko, by zamontowali takie duże, jakby chcieli, to wtedy jeszcze bardziej będą tracić na prostych, bo wtedy ten silnik nie będzie będzie jeszcze bardziej jakby kastrowany przez tą aerodynamikę. I dokładnie ten sam problem jeszcze kilka lat temu miała Aprilia, która też miała takie ogromne, gigantyczne wąsy, bo mieli bardzo nerwowy silnik, zrobili bardzo duży pakiet aero i zaczęli bardzo dużo tracić na prostych. No i Fabio Quartararo mówi, nie możemy tej aerodynamiki zastosować, bo mamy za słaby silnik, a bez tej aerodynamiki on jest zanerwowy I to błędne koło się zamyka. Nie widać z tego błędnego koła, wyjścia I Fabio Quartararo mówi, no moim zdaniem wyjście jest jedno, silnik V4. Tylko Yamaha została na placu boju z rzędową czwórką, ale to rozwiązanie się nie sprawdza, ono jest po prostu za wolne. Jak dla mnie to jest jeszcze wręcz sytuacja bardzo ironiczna, no bo przecież cała ta idea rzędowego silnika polega na tym, że on pracuje płynnie i że on nie traci mocy, bo tam w fałkach trzeba stosować te wałki wyrównoważające, żeby ta moc żeby ta moc była płynna, ale te wałki kosztują moc. No a tutaj tak, nie ma tego wałka, a moc i tak nie jest płynna, a silnik nie jest mocny. No i do tego jest szeroki i ciężko się jeszcze przekłada w zakrętach. Więc Fabio Quartararo mówi, nigdy nie jeździłem fałką, ale to jest chyba kierunek, w którym musimy pójść. Lin Jarvis z Yamahy mówi, nie no, my tego nie planujemy teraz wprowadzić, nie mamy zespołu satelickiego, nie mamy tego, jak testować. A co będzie, jak się w 2027 roku zmienią przepisy? No hello, 2027 to jest za 4 lata. Ja rozumiem, że nie da się zrobić takiego silnika w jeden sezon, ale mam wrażenie, że Yamaha jest po prostu skazana na pożarcie na te najbliższe lata, może się przepisy zmienią, bo te zespoły faktycznie wszyscy producenci, wszystkie zespoły podpisały umowę na 5 lat do końca sezonu 2026 na starty w MotoGP. Później może te przepisy się jakoś zmienią, ale na razie nikt absolutnie o tym nie mówi, więc jak się nie zmienią, to w ogóle Yamaha będzie jeszcze bardziej z tyłu. I ja się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest jakieś budowanie gruntu pod to, żeby z tego MotoGP się wycofać, no bo... Jeżeli nie masz zespołu satelickiego, masz silnik, który jest absolutnie bez szans, a do tego nie chcesz tego silnika zmieniać, no to jak ma być lepiej? Nie może być lepiej. Dla mnie to jest jakaś absurdalna sytuacja. Nie wiem, Piotrze, co ty o tym wszystkim sądzisz, ale mnie to aż głowa boli, jak o tym mówię, bo serce pęka patrząc na to, co się dzieje z Fabio Quartararo.
1: No i tutaj myślę, że powiedziałeś kluczową rzecz, yy, ponieważ... Yy... No, R6 nie produkuje się już zbyt dużo, a z tego co mi się wydaje, to dokładnie zero. Tak samo... One są tylko,
0: R... w, tak, masz rację, one są tylko w wersji e, na tor, te wszystkie normy emisji spalin i tak I dalej. I bardzo
1: mało ich jest produkowanych w tak. dodatku. jest Tak samo z R1 nie wygląda ta sprawa pozytywnie, żeby miała przejść nowe em, normy emisji. Dużo się w niej nie zmieniło tak naprawdę od 2012 roku nawet, głównie to były jakieś sprawy, estetyka bardzo, a potem rozwiązania typu grubość zawieszenia i odrobinę lepsze hamulce, bardziej rozwinięta elektronika i tak dalej, ale to są bardziej takie części, które... W w sumie nawet podczas wyścigów się wymienia w tym motocyklu, że tutaj żadnych ewolucji radykalnych od Yamachy nie było, ani w przypadku R6, ani w przypadku R1 dla osób, które powiedzą, że były nowe motocykle cały czas wypuszczane, no to one nie, nie były, były to głównie zmiany kosmetyczne i to, że ona po prostu już z fabryki wychodziła lepiej wyposażona ale silnik i rama yy, oraz wahacz wcale nie ubiegały jakichś specjalnie dużym zmianom oraz kiedy wchodziliśmy kilka lat temu na stronę główną Yamaha Motor, to widzieliśmy Valentino Rossiego z r 1 a teraz widzimy rower elektryczny. <grybujesz> Oraz no, te sprzedaże w ogóle sportowych motocykli nie wyglądają zbyt dobrze, a Yamaha jest tak zdecydowanie w tyle w Właśnie w klasie królewskiej, w MotoGP, że no, to musiałaby być ostra naprawdę rewolucja. Tak naprawdę są teraz w tym samym miejscu, w którym było Ducati w 2013-2014 roku i nie ma opcji, żeby bez radykalnych zmian i bez zespołu satelickiego coś się zmieniło. I ja po prostu uważam, że Yamaha powoli wycofuje się z GP
0: to ja na ich obronę chyba powiem, bo bardzo lubię tę markę, bardzo lubię to, co oni robią zarówno na poziomie globalnym, jak i też na polskim rynku. O,
1: Tak, zdecydowanie, w tym aspekcie to się super angażuje.
0: Tak, to prawda, ale też tam trochę dzieje się za kulisami, bo został ściągnięty Luca Marmarini do zespołu, żeby pracować nad silnikiem. On wcześniej pomagał Aprili, a jeszcze wcześniej pracował w Formule 1 i tutaj jest jego zadaniem, żeby dograć to wszystko, jeśli chodzi o współpracę silnika i elektroniki. Miejmy nadzieję, że będą jakieś efekty tych prac niedługo. No już wiemy, że ten silnik jest mocniejszy niż był w zeszłym roku, to nadal nie wystarczy, ale jakaś tam różnica jest. Natomiast Fabio Quartararo cały czas mówi, że przez te cztery ostatnie lata ten motocykl, tak jak powiedziałeś Piotrze, wcale się jakoś specjalnie nie zmienił, to były bardzo, bardzo małe detale, natomiast Lynn Jarvis tam za kulisami cały czas próbuje rozmawiać z innymi zespołami i to jest też myślę taka, no nie chcę powiedzieć, że ostatnia deska ratunku, ale mamy tych motocykli Ducati w stawce 8 i wszyscy wiemy, że to jest za dużo. Chcielibyśmy mieć też dwie satelickie Yamahy, chcieliby tego też organizatorzy MotoGP i miejmy nadzieję, że to w tę stronę pójdzie. Natomiast te rozmowy z Valentino Rossi i z jego zespołem, bo to chyba tutaj jest taki główny kandydat upatrywany, one idą opornie. Rossi ma jeszcze dwa lata tego kontraktu z Ducati, w sensie ten sezon i jeszcze przyszły, więc to by było dopiero w sezonie 2025. No i też Valentino Rossi gdzieś tam coś wyczytałem, że tak trochę nosem kręci, że to jednak byłby zespół prywatny, ja zawsze mówiłem o tym, że pięknie byłoby, gdyby historia zatoczyła koło i Valentino Rossi, tak jak Giacomo Agostini, tak jak Kenny Roberts, tak jak Wayne Rainey, później po zakończeniu kariery zawodniczej prowadziłby no, nie tyle zespół w królewskiej klasie, co właśnie fabryczny zespół Yamahy. Zanim Yamaha z takim pełnym rozmachem wróciła do MotoGP z fabrycznym własnym zespołem na początku lat 2000, razem z początkiem tej ery MotoGP, to jeszcze pod koniec lat 90. właśnie ten fabryczny zespół Yamachy był tak naprawdę prywatną ekipą Wayne'a, Rainey'a, wystawianą przy współpracy z Yamachą. No i może to się jakoś zazębi, w sensie takim, że Yamaha wycofa się z MotoGP jako ta fabryczna struktura, ale zostawi te motocykle Valentino Rossiemu, da mu tam kilka baniek euro, powie, dobra macie, bawcie się, jesteście fabrycznym zespołem. Ciekawe, czy pójdzie to w tym kierunku, no,
1: no ja, ja szczerze mówiąc, liczę, że tak, bo no tak jak mówię, że Yamaha lubi się tak samo. Tą markę bardzo lubię. Nie bez powodu też, oczywiście, na r jeżdżę. A, no, i, i chciałbym zobaczyć ich aktywnie angażujących się w sport, co z jednej strony widać, a z drugiej mocno są ciśnięci i przez normy emisji spalin. I przez fakt, że tak naprawdę głównie sprzedają się teraz motocykle turystyczne, a nie sportowe. Tak czy siak, tutaj czysto po prostu sercem mam nadzieję, że Yamaha w tym motorsporcie zostanie i że wrócą do walki o czołówkę, czy o czołowe pozycje.
0: Zostawiamy już w takim razie Yamahę, trzymamy za nią kciuki telegraficzny skrót, jeśli chodzi o resztę stawki. Czwarty był winiale z problemy ze sprzęgłem, ale on mówi, że to absolutnie jego wina. On się musi to sprzęgło nauczyć obsługiwać. Mówi, że szkoda, bo była szansa na zwycięstwo. Piąty Oliveira wracający po kontuzji. Szósty Bezeki, który mówił, że mógłby trochę lepiej zarządzać przednią oponą, ale i tak to by się na podium nie skończyło. Cały czas też zdziwiony tym, że nie tylko prowadzi, ale wręcz powiększył przewagę w klasyfikacji Generalnej. Siódmy żołnierz Zarko, chyba najciekawsza rzecz tego weekendu, jeśli chodzi o niego, to była taka, że poznał się wreszcie osobiście z Romanem Groszanem. Spędzili razem kilka dni w Stanach, byli na golfie, na tenisie, na rowerze. Franco Morbidelli na ósmej pozycji, startował z 14 pola, mówił, że mógłby być trochę bardziej agresywny. No ale, no ale, no, dopiero ósmy. Jorge Martin, on w wyścigu nie ukończył, nie ukończył go także. Alex Marquez, Martin wywrotka w trzecim zakręcie, zaraz po starcie, on tłumaczy, że tam Alejsze Spargaro pojechał szeroko przez dwójkę, więc on inną linią i tam nie było przyczepności, no ale to jest kolejna wywrotka Jorge Martina, słabo to wygląda. Jack Miller, on zachwycony, mimo że wyścigu nie ukończył, mówi, że super ten KTM się prowadzi, wydłużyli rozstawku. Jack Miller miał szansę na podium, ale się przewrócił i ta wywrotka w wyścigu była jego szóstą wywrotką w ten weekend. Coś niesamowitego. Ale się Spargaro w drugą stronę, krótszy rozstaw kół, no ale niestety też wyścig nieukończony. Co prawda powód był nieco inny, blokujący się system blokady tylnego zawieszenia w jego motocyklu i w Raula Fernandeza również obaj tego wyścigu nie ukończyli. Wywrotkę zaliczył też Brad Binder, on do mety dojechał na 13. pozycji. Kolejna runda MotoGP już tak jak powiedział Piotrek w następny weekend w Jerez de la Frontera, ale my to wszystko teraz zostawiamy, bo ja chciałbym na koniec pogadać o tym co działo się na to że Motorland Aragon Piotrek 2 zwycięstwa w kategorii Superstock 1000 w niedzielę walczyłeś z Super bajkami sekunda od podium, no i tam kawałeczek tylko za niejakim Titorabatem, który przecież jeszcze niedawno jeździł w Moto GP. Jak ten weekend wyglądał z twojej perspektywy?
1: No, na początku w piątek mieliśmy bardzo dużo problemów, z znaczy w piątek, w czwartek na pierwszym treningu wolnym. Hmm. Czas był naprawdę całkiem dobry, jeśli chodzi o, o pierwszy trening, więc z tym jakoś nie specjalnie się martwiliśmy, ale ten motocykl no nie było czuć, jakby miał jakiś duży potencjał do tego, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć. Pomimo tego, że go specjalnie mocno nie cisnąłem. Potem daliśmy zawieszenie do Olinca, okazało się, że po prostu e, coś no, nie, nie będę dokładnie się zagłębiał, ale generalnie stan techniczny widelca nie był nie był zbyt dobry, optymalny. Krótka wizyta w serwisie Andreani, który zawsze jest na, na torze. No i wszystkie problemy się rozwiązały, i tak naprawdę od drugiego treningu przy okazji pomimo tych, problemów byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda balans motocykla i tak dalej, popracować trochę z amortyzatorem, to właśnie zrobiliśmy, a w momencie, kiedy dostaliśmy już sprawny widelec, to tak naprawdę motocykl zachowywał się tak dobrze, że już potem sprowadzaliśmy tylko drobne zmiany, jak troszkę regulując kompresję i czy przepływ oleju w zawieszeniu przednim i tylnym oraz poziom tego oleju w, z przodu. I tak naprawdę do tego to się sprowadziło. bo tam były bardzo drobne zmiany, największe chyba z hamowaniem silnikiem i już pracowaliśmy nad nimi tylko dlatego, żeby coś zrobić, zobaczyć, czy możemy w jakiś sposób nawet nie urwać czas, a spowodować, żeby ten motocykl był bardziej komfortowy podczas jazdy, bardziej, bardziej przewidywalny. No i tak właśnie zrobiliśmy, już naprawdę było bardzo, bardzo super. Ten fakt, że w ostatnim sektorze traciłem bardzo, bardzo mało czasu może pokazywać, że wcale z tym silnikiem standardowym nie jest tak źle. O dziwo, ja się zdziwiłem, bo naprawdę aż tak dużo nie traciliśmy, natomiast strasznie dużo obcinałem w tym ostatnim zakręcie na prostej. faktycznie traciliśmy dosyć sporo, ale uwagi na to, że nie jest to moja kategoria, to w ogóle mnie to nie obchodziło. I tak naprawdę cały weekend poszedł bardzo sprawnie, bardzo płynnie i, i nie było żadnych problemów w, w zespole czy z motocyklem, także um, można powiedzieć, piękny weekend, zero stresu i pole position z 2 pierwsze miejsce, więc czego można chcieć więcej?
0: No myślę, że można chcieć tylko tego, żeby to była taka cykliczna historia, bo kolejne tak. rundy już niedługo, Dokładnie. najpierw Mistrzostwa Europy Moto2 i Piotrze, myślę, że tego pozostaje nam Tobie Życzyć, czyli takich wyników do końca sezonu w mistrzostwach Hiszpanii, w mistrzostwach Europy, no a później jeszcze, jeszcze dalej, bo przypomnę tylko, że dużo takich głosów się pojawiało ostatnio. Czy jest perspektywa na Piotra Biesiekierskiego w Mistrzostwach Świata. Superbajków. Pytał mnie o to nawet Adam Badziak, bo razem komentowaliśmy wyścig Lamał w Eurosporcie. Obiecałem, że się ciebie zapytam. No to pytam się ciebie, co ty o tym sądzisz?
1: Hmm, to może zacznę od tego, co ja kiedyś sądziłem o superbajkach, że nie będzie to seria, która w ogóle mnie interesowała, natomiast teraz tak zmienił się poziom w superbajkach Jest więcej, tak naprawdę marki są bardzo kompetytywne, czołowe marki, tak naprawdę pomijając tylko BMW i Aprilia, które też wcale jakoś super daleko nie są. I naprawdę te wyścigi są strasznie, strasznie interesujące. Ja teraz superbajki zacząłem mocno śledzić i szczerze mówiąc bardziej czekałem na ten weekend w Asen niż na GP w Teksasie. I Także no powiem tylko że opcje otwarte jak najbardziej na czy również ze strony Moda 2 jak i WSBK i wszystko zależy od tego jak pójdzie ten sezon w którą stronę Natomiast tak czy siak myślę że pokazaliśmy że już od samego początku tutaj na na jedynce y, bardzo dobrze się odnajduje. A teraz nie mogę się doczekać testów Moto2, ponieważ od ostatniej rundy ubiegłego sezonu na kolekcji nie jeździłem, czyli już pół roku. A te pół roku było naprawdę bardzo intensywnie i w bardzo dobry sposób przepracowane. Także jeśli chodzi o, o przyszłość, no to nawet gdybym chciał, nie mógłbym nic powiedzieć, y, czy nawet gdybym miał coś do powiedzenia, y, to to nie mógłbym powiedzieć, ale na razie nic nie wiadomo. Sezon dopiero co się zaczął, a tak naprawdę w mojej głównej serii nawet jeszcze nie było pierwszych testów, mm, ale myślę, że już pod koniec wakacji czy jakoś tak wrzesień, październik będziemy wszystko w miarę konkretnie wiedzieć na, na przyszły sezon także, ale do tego momentu ja skupiam się na, na swoich seriach i na tym, żeby tę filozofię pracy, jaką praktykowaliśmy w Aragonii, powtórzyć.
0: No, zrobiło się gorąco. Sezon, tak jak powiedziałeś, dopiero się zaczyna, ale podcast niestety już się kończy. Ja nazywam się Michał Fiałkowski, ze mną był Piotr Biesiekirski. Śledźcie go koniecznie w mediach społecznościowych, te relacje z testów z z zawodów. Śledźcie też podcast, dajcie lajka, suba, obserwujcie na YouTubie i w tych wszystkich innych platformach. Wracamy do Was po Grand Prix Hiszpanii, chociaż myślę, że będą też specjalne odcinki. Mamy kilka pomysłów, ale to już na inną okazję, a teraz pozostało mi tylko powiedzieć do usłyszenia. Cześć!